0: Quiero invitarle en esta mañana a meditar conmigo y a abrir su Biblia, el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo a través de los años, a través del tiempo, la celebración de lo que... Es en realidad, la Navidad ha cambiado. Creo que no es ni siquiera necesario decir cómo se ha comercializado. ¿verdad? Todo. Ahora es comercio. Todo en cuanto a Navidad es comercio. Pero creo que en realidad hemos perdido... El significado verdadero de este evento que celebramos, que conmemoramos en este día. En realidad no sabemos qué día Jesucristo nació. Nadie lo sabe. Al menos nadie que esté vivo hoy en día. Creemos que pudo haber sido aproximadamente entre junio y septiembre. De acuerdo a, las, eh, a lo que tenemos escrito en los evangelios. Pero muy probable que no fue en diciembre. Y entonces, ¿por qué celebramos su nacimiento en diciembre? Bueno, porque esa es una tradición que surgió en la iglesia muchos años antes. En los años más o menos en los 1200-1300 cuando la iglesia empezó a celebrar eh, la Navidad en el 25 de diciembre. Y no voy a entrar en detalles en cuanto a cómo esa celebración surgió, porque ya lo hemos hecho. En vez, en este día quiero meditar en la Navidad más que un simple nacimiento. Porque déjeme decirle que el mundo entero ha minim, minimizado, se dice minimizado, lo hemos hecho inferior, lo hemos hecho más pequeño de lo que de verdad es. Y usted podrá ver natividades por todos lados de nacimientos, ¿verdad? Con supuestamente María, José y un bebé que representa a Jesús. A eso hemos minimizado este evento tan grande. No me malinterprete. No tengo nada en contra de los, de, de los nacimientos. Y si usted tiene un nacimiento en su casa, pues bueno, ya eso es cosa suya, ¿verdad? Pero... El enemigo Satanás ha enmascarado el verdadero eh, significado de la Navidad con el comercio y con esta falsedad y ha reducido lo que de verdad significa. Y tristemente hemos cambiado el brillo de una estrella con luces de colores, el silencio de un establo. Con la bulla de las compras navideñas. Las ovejas en el campo pastoreando con renos que vuelan. Y uno de ellos con la nariz roja. <ríe> el frío de la noche con el calor de las reuniones familiares. Y mucha gente lo cree que ese es el propósito de la Navidad de estar con la familia, las reuniones familiares, las comidas, la celebración. No me malinterprete, no hay nada de malo con eso. Pero si usted ha celebrado la Navidad por varios años, usted sabrá que muchos años atrás, la gente iba a la iglesia dos días al año. La Navidad y la Semana Santa. Y las iglesias estaban llenas. ¿Dónde está la gente ahora? Porque, otra vez, vuelvo a repetir, el enemigo ha enmascarado esto. ¿verdad? Y le ha, 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 ha metido en la mente que este es el tiempo de pasar con familia. Nada de mal, claro. Aprovechémoslo para pasar con la familia. Pero el evento principal, no debemos de olvidarlo ni minimalizarlo. Y hemos cambiado a un bebé que vino, nació de una mujer específicamente para dar su vida por la humanidad. Ha sido cambiado por una figura de un gordito que va alrededor del mundo entregando regalos a todos los niños. Un tal Santo Claus. Bueno, sabemos que esos son cuentos de niños, pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no quiero enfocarme en el nacimiento de Jesús, quiero enfocarme en el precio, en el costo que esto tuvo para nuestro Señor Jesús. Cuando usted da un regalo, un obsequio, usted paga un precio por ese regalo o no. La persona que lo recibe, que lo acepta, quizás no sabe el verdadero costo de ese obsequio. Y a Jesús le costó el haber venido y nacer de una mujer. Y a veces se nos olvida este costo, este precio tan grande. Y Pablo nos habla un poquito en cuanto a ese costo de la Navidad. Y en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo nos está exhortando a tener una misma mente como la mente que tiene Cristo. Y en el versículo 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Jesús de venir y nacer, dar su vida por la humanidad. Dice Pablo, haya en ustedes este sentir. Entiendan lo que Jesús quería cuando él vino a nacer de una mujer. Pero creo que si fuéramos verdaderamente honestos, no siempre meditamos en esto. Nos enfocamos tanto en el trajín de la vida que se nos olvida. Y sí, claro, lo recordamos el día de Navidad y es bueno. Pero ¿qué de los otros 364 días del año? Haya pues en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6. Y aquí vamos con el costo de la Navidad, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y vamos a detenernos ahí porque este pasaje es tan profundo que en realidad lo vamos a pasar volando ahorita a 30 mil pies de altura. Si pudiéramos desmenuzarlo, pasaríamos en estos tres, cuatro versículos seis meses y no le sacaríamos todo el significado. Es tan profundo. Pero nos dice Pablo. Que Jesús. Siendo en forma. De Dios. La palabra que utiliza es morfe. Que quiere decir. La esencia. ¿sí? Jesús. Es Dios. Siempre ha sido Dios. Desde el principio. Fue Dios. Cuando nació. aún siendo un bebé seguía siendo Dios, es Dios hoy que ya está sentado a la diestra de Dios Padre, y seguirá siendo Dios, la esencia, la forma de Jesús, al venir a este mundo, no cambió, siendo en forma de Dios, qué características tiene Dios, bueno los conocemos como los atributos de Dios Primero Dios es eterno, es omnisciente, lo sabe todo No hay nada que, que Dios necesite aprender Es omnipotente, todo lo puede, no hay nada que Él no pueda hacer Omnipresente, Él está en todos lados él es amor y podíamos enumerar todos estos atributos que conocemos que Dios tiene en su naturaleza divina, en su esencia. Todos esos atributos, Jesús también los tiene. Los tenía antes de nacer y los siguió teniendo después de haber nacido. Pero Pablo nos dice aquí que Versículo 6 otra vez, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Pablo nos está diciendo aquí, aunque Jesús era Dios. Él no tomó eso como algo que, como que él hubiera dicho, yo no voy a ir, yo soy Dios. Yo no necesito ir a salvar a esta humanidad perdida que no quiere saber nada conmigo. Al contrario, Dios no estimó eso más valioso que la humanidad. Fue al contrario. Jesús estimó a la humanidad más que su esencia divina. Mi amado hermano, cuando nosotros pensamos en eso, deberíamos de reconocer y decir, de verdad que Jesús no tenía que haber venido. Y perdóneme, no quiero ser irreverente con esto, pero Dios fácilmente creo que podía haber enviado un ángel. Un ángel podía haber hecho el trabajo de venir y anunciar la salvación a la humanidad. Pero un ángel no podía haber dado su vida por la humanidad. Tenía que hacerse hombre para relacionarse con nosotros. Y Jesús no estimó ser Dios. Y nos sigue diciendo la palabra en versículo 6 uh, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, versículo 7, de sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora aquí en esta palabra que versículo 7 nos dice que se despojó. Es lo que conocemos como la quinosis, la, la doctrina de la quinosis. Si usted ha escuchado hablar de eso, ¿qué es quinosis? Quiere decir vaciarse, vaciarse o invalidar. Quiere decir que Jesús se vació a sí mismo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso? Para nosotros no entendemos qué es eso. En primer lugar, creemos que hay muchos que cometen un error en pensar que Jesús dejó su divinidad. Jamás. Jesús nunca dejó su divinidad. Entonces, ¿de qué se vació? ¿Qué fue lo que él invalidó al venir a esta tierra? Vaya conmigo, no pierda su, su, su pasaje ahí de Filipenses. A Luke, a, perdón, a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, encontramos a Jesús orando. <coughs> Y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste hacer. Ahora pues Padre. Glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Permítame decir que lo que Jesús se vació fue de la gloria que le pertenecía a él al estar sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús dejó su trono. Esa gloria, esa eh, majestad de ser el hijo de Dios. Jesús se vació, la dejó por un momento temporal y bajó aquí a este mundo. Vuelvo a repetir. En ningún momento Jesús perdió o se vació su divinidad. Su majestad y su divinidad son dos cosas muy diferentes. La majestad de rey, de ser el rey de reyes y señor de señores... Fue lo que Jesús dejó por un momento. No estimó ser a Dios, sino que se despojó. Es como quitarse eh, la, el, el saco, la, el, la, la jacket, la chaqueta y ponerla ahí por un momento. Arremangarse las mangas y decir: Vamos a trabajar no estimó ser a dios sino se despojó a sí mismo y nos sigue diciendo el versículo tomando forma de siervo ahora la palabra que se utiliza aquí para forma es esquema que es una forma externa entonces el primer versículo 6 nos dice que siendo en forma de dios morfe la esencia de dios no cambió, pero la esquema, la forma de siervo, cambió externamente. Jesucristo no perdió su divinidad, pero sí añadió a su divinidad humanidad. ¿Sí me comprende? Porque eso está un poquito difícil siempre ha sido Dios, siempre será Dios pero no siempre ha sido hombre fue hombre en el momento que nació y seguirá teniendo esa humanidad con él por el resto de la eternidad tomando forma de siervo la palabra siervo es dulos una persona que se dedica al servicio de otra persona. Literalmente un esclavo. Un esclavo que no tiene voluntad propia. Un esclavo que sirve a su dueño, a su amo y a los que están alrededor suyos. Cuando Jesús le lavaba los pies a los discípulos en, en el libro de Juan, Jesús mismo dijo... Yo hago esto para ejemplo de ustedes. Yo no vine a que me sirvieran. Porque a veces pensamos y decimos. Jesús. ¿Quién no hubiera querido servir a Jesús? ¿Y sabe usted que Jesús no nos hubiera permitido servirle? Jesús hubiera dicho. No, 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 no. no. Yo estoy aquí para servirles a ustedes. Jesús mismo dijo. Yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre. En Juan 6, 38, Él dijo, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Jesús no traía un plan de ataque, como podemos decir, ¿verdad? Jesús no se sentó un día y dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Verdad? ¿Cómo vamos a salvar a esta humanidad? No. Jesús venía entendiendo que tenía que hacerse hombre y tenía que sufrir y dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que Jesús quería morir en esa cruz? No. Él mismo oró en Getsemaní y le pidió al Padre y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento Jesús estaba diciendo, Padre, si hay alguna otra manera, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras para esta humanidad. Ese siervo el momento que tomó forma de siervo, Jesús se convirtió en un esclavo. No solo haciendo la voluntad de su padre, sino al servicio de la humanidad entera. Y sigue diciendo el pasaje, tomando forma de siervo, estoy en versículo 7, hecho semejante, a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando jesús vino a este mundo tomó la semejanza quiere decir la figura o la representación del hombre que Dios quería en el huerto de Edén. Y si me permite decir, me atrevo a decirlo, que la humanidad de Jesús era igual o similar a la de Adán antes que Adán pecara. Jesús tomó esa semejanza, esa representación del hombre que Dios quería que el hombre fuera, un hombre sin pecado, un hombre que entendiera cuál era la voluntad de Dios y un hombre que estuviera dispuesto a hacer la voluntad de su padre, esa es la semejanza que Jesús tomó pero también nos dice que tomó la condición de hombre. Ahora, la condición de hombre quiere decir las cualidades de un ser humano. ¿Y cuáles son las cualidades de un ser humano? Bueno, en primer lugar, yo creo que el ser humano es débil, bastante débil. A veces creemos que somos Superman ¿eh? y nos atrevemos hasta manejar a 75 millas por hora y ni nos pasa por la mente qué pasaría si el señor nos libre de estar en un accidente yo no sé si usted ha visto esas personas que les gusta montar las bicicletas a mí me gusta ver los videos. no lo hago yo porque estoy un poquito viejito no tan joven digamos así pero estos que se avientan desde arriba de las montañas en bicicleta y vienen, y digo yo, ¿cómo no se matan? ¿Cómo no se matan aventándose desde mil pies de arriba y vienen a 100 millas por hora en una bicicleta? Muchos han perdido la vida. Yo creo que cada uno de ellos tendrá, quién sabe cuántos, Huesos rotos y a cada rato andamos inventando maneras de golpearnos a nosotros mismos todos los deportes que ahí estamos ¡Ay! ¡Ay! las chivas las águilas quien sea el fútbol americano el béisbol el básquetbol no hay ningún deporte que sea beneficioso para el hombre aunque nos guste, aunque pareciera algo bueno, pero en realidad nos demuestra qué tan débiles somos. El hombre o el ser humano tiene hambre. Jesús pasó hambre. El ser humano tiene sed. Jesús tuvo sed. El ser humano se cansa. Jesús se cansó. En una ocasión se quedó dormido en la barca. ¿Qué tan cansado estaba Jesús? ¿Ha estado usted en un barco? No es fácil dormir. Más cuando las olas están recias. Y en esa tormenta Jesús estaba tan dormido que los discípulos lo tuvieron que esperar. Jesús, ¿no te da temor que vamos a perecer? Estaba tan cansado. El ser humano se enoja Jesús se enojó al entrar al templo y ver los cambistas y todo esto que estaba pasando este negocio en el templo y volteó las mesas y dijo mi casa es casa de oración ¿sí? se enojó Jesús Jesús se entristeció al ver la muerte de Lázaro y ver la gente llorando dice que Jesús Lloró. Jesús sintió dolor cuando le clavaron los, las manos y los pies. ¿Usted cree que Jesús no le dolió? Cada latigazo, por supuesto que le dolió. Jesús se angustió. En el huerto de Getsemaní nos dice la palabra que Jesús... Sangre eran como, su, su sudor eran como gotas de sangre, de la angustia que estaba pasando Jesús. El ser humano siente vergüenza. ¿Por qué cree usted que usamos estas cositas, la ropa? Para tapar nuestra desnudez. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Y a Jesús lo colgaron en ese madero desnudo. Jesús sintió vergüenza. Se hizo semejante al hombre y tomó la condición de hombre. Jesús tuvo todas las cualidades que usted y yo tenemos y tuvo todas las debilidades que usted y yo tenemos pero nos dice Pedro, aunque nunca pecó, sin pecado. Esa era la diferencia entre Jesús y cualquier hombre. Pero era tan ordinario que la gente no lo reconocía. Jesús no andaba en las calles y la gente lo veía y decía, ay, ahí va Jesús. Como que usted ve una estrella de Hollywood, ¿verdad? se ve a Tom Cruise y usted, ¡ay, Tom Cruise! Me das tu autógrafo. Donde todos lo reconocen. No. Jesús nadie lo conocía. Tanto que Juan el Bautista. Tuvo que decir en Juan el capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Juan lo tuvo que introducir al mundo. Y cuando Judas. Lo entregó, tuvo que darle un beso en la mesilla, en la mejilla, para que los soldados supiera quién era. Tan ordinario era Jesús. Un hombre 100%, pero aún Dios 100%. Eso es algo que nos cuesta comprender pero que debemos de meditar y debemos de saber para entender el precio que él pagó en venir y hacerse hombre. Y sigue diciendo el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si es Luis, me fascina esta definición de humildad. Ha dicho, humildad no es pensar menos de uno mismo. Es pensar menos en uno mismo. Porque a veces pensamos que humildad es, ay, no, yo no, yo no, yo no puedo, yo no me lo merezco, yo no valgo nada. No, mi amado hermano, eso no es humildad. Eso es, perdóneme que lo diga, una tontería pensar que no tenemos valor. Tenemos valor en Cristo. Humildad es no pensar en mí, sino pensar en los demás. Y Jesús fue el ejemplo máximo de humildad. Jamás pensaba en él mismo. Pensaba en la humanidad. Y en el precio que tenía que pagar para redimir a la humanidad. Y ese precio: Mu la muerte en la cruz. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez: ¿por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué no murió de alguna otra manera? Lo no podían haber sentenciado a la muerte. No necesariamente en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Bueno, Jesús mismo nos dice que él tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto. En Números capítulo 21. Cuando el pueblo de Israel criticaba todo lo que tenía, Dios les daba maná y estaban cansados de maná, ya no queremos maná, ahora queremos carne, Dios le daba carne, les daba codornices y decían, ahora ya no queremos carne, queremos más pan, ahora queremos pescado, ahora queremos esto, ahora queremos el otro, si estaba muy caliente el día, ay, está muy caliente el día, Dios mandaba la nube que los cubriera, si estaba muy fría la noche, ay, está muy frío aquí, Dios mandaba la, la nube de, de, de fuego, la columna de fuego, que los guiaba de noche. Por todos se quejaban. <risa> Llegó el momento donde. Dios dijo ya no más. Y envió estas serpientes que los mordieran. Números capítulo 21. lo después. Y Moisés erigió esta serpiente. Sobre un hasta. Y Jesús nos dice en el libro de Juan que él debería ser levantado como la serpiente en el desierto. Hablando proféticamente de su muerte en la cruz. Ahora si me permite decir esto. La crucifixión era necesaria. Ninguna muerte. Era tan dolorosa, tan vergonzosa como la crucifixión. Alguien dijo que la persona que era crucificado moría mil veces. Mil veces moría en la cruz. Hablando del dolor, de la agonía que estos presos pasaban. Ahora, la crucifixión era guardada para los peores criminales. Entonces, ¿por qué era necesaria para Jesús? Permítame decir que ninguna otra forma de morir hubiera tenido el impacto que la cruz tiene. Cuando la persona piensa en que el Hijo de Dios sin pecado fue colgado en una cruz sin merecerlo por pagar un precio que yo merecía. Eso quebranta nuestros corazones. Y nos hace ver y nos hace pensar en el amor que Dios tiene por la humanidad. La crucifixión era necesaria por el impacto que causaría en la humanidad entera. Un sacrificio público, aún siendo inocente. Y sigue diciendo el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Porque Jesús no estimó ser Dios, sino que se humilló, se despojó, se vació a sí mismo, se humilló, se hizo hombre, se hizo obediente hasta llegar a la cruz. Dios Padre lo exaltó. Le dio la gloria que se merecía después de haber obedecido y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No es el nombre Jesús. Como muchos piensan. Porque yo estoy seguro que usted conoce a más de una persona que se llama Jesús. Hasta chuy les decimos. Chuy. No es Jesús. Entonces ¿cuál es el nombre? Que es sobre todo nombre. Aquí mismo nos dice. El nombre de el Señor. El Señor el dueño, el maestro, el rey de reyes, Señor con mayúscula, es un título, es un nombre, para que en el nombre del Señor, el mundo entero reconozca que Jesucristo, Jesús, ese bebé que vino y murió por la humanidad, es ese señor. El bebé llegó a ser el señor. Después de haber dado su vida. Y llegará el momento donde la humanidad entera doble la rodilla y reconozca que no hay Santa Claus, que no hay. Mohamed, que no hay la virgen maría que no hay el chapulín colorado que no hay ninguna otra persona en este mundo que se merezca la gloria que le pertenece a nuestro señor y salvador jesucristo ese es el nombre que dios le ha dado y ante ese nombre se doblará Toda rodilla. Escúcheme bien. Nosotros doblamos nuestras rodillas porque lo reconocemos como ese Señor. Pero la persona que no quiere reconocer el señorío de Jesucristo, está bien. No lo tiene que reconocer. Ahora. <ríe> por ahora. Pero llegará el día que lo reconozca. Y no tendrá otra opción más que postrarse delante de él y declarar que Jesús es el Señor. Mi amado hermano, el nacimiento de Jesús es demasiado importante para la humanidad. Y concluyo con esto. No minimicemos, no reduzcamos el evento más grande para la humanidad, celebrándolo como otro día festivo en el año. Démosle la gloria y la honra que Él se merece como Dios y Señor de todo lo que existe. Ese es el costo de la Navidad. No es simplemente otro nacimiento no es un holiday no es otro día que no trabajamos no es una oportunidad para celebrar con la familia no es todo lo que usted quiera es reconocer que Jesús es el Señor y después que reconozca todo eso entonces, vaya y celebre, pero no sin antes haberlo reconocido como lo que verdaderamente es. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú eres. Entendemos que tú eres el Señor de Señores, Rey de Reyes. Ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres el Señor para gloria de Dios Padre. Y Señor, en esta tarde te alabamos porque nosotros te hemos conocido y queremos glorificarte y exaltarte por ese sacrificio que tú hiciste al venir a este mundo a nacer de una mujer, a hacerte un bebé, a vivir una humanidad como cualquier hombre y entregar tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Qué privilegio poder pensar en esto. Te agradecemos por esta Navidad, por este año en que podemos celebrar juntos con nuestros hermanos y poder meditar en lo bueno que tú has sido. Gracias por esta mañana. Síguenos bendiciendo. Ponemos el resto de nuestros días en tus manos. Y oramos por nuestros hermanos que no están aquí en esta mañana. Bendícelos donde quiera que estén, sé tú con ellos y continúa obrando en nuestras vidas, lo pedimos todo en el nombre de tu hijo Jesús, amén.